0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez arroba cibercrimen en Twitter, Andrés Velázquez cibercrimen en Facebook y pues... Siempre, siempre quiero pedirles que le, me digan qué es lo que opinan de estos podcasts, si les están gustando, a quién quisieran que invitáramos para poder llegar a platicar de estos temas. Así es que les recuerdo las formas de comunicación, ya sea que me manden un Twitter vía arroba crimen digital, el Facebook de crimen digital o la página donde pueden mandar un mensaje que me llegará por correo electrónico y podré llegar a contestarles. El día de hoy estoy... Muy contento porque tenemos a alguien con el cual he tenido la oportunidad de trabajar desde hace muchos años. He podido llegar a platicar de diferentes temas y hoy vamos a traer un tema interesantísimo. En este caso, quiero darle la bienvenida a Roberto Carballo y agradecerle que haya podido llegar a tener el, el tiempo de unirse a este podcast. Y pues, como siempre lo hacemos, Roberto, te toca presentarte y responder esta simple pregunta. ¿Cómo iniciaste en el tema de ciberseguridad?
0: Primero que nada, muchas gracias Andrés por la invitación. Es un gusto compartir este espacio contigo y el resto de colegas de ciberseguridad y visitantes que nos lleguen a escuchar. ¿Cómo empezamos en ciberseguridad? Yo diría que desde los 12, 13 años, este, desde la secundaria viendo herramientas que había en aquellos tiempos y formalmente en la ciberseguridad a través de las licenciaturas de las primeras carreras en México de ciberseguridad en Prácticamente esos son mis orígenes Tanto del lado personal como el lado Académico, profesional
1: ¿En qué te has metido? Para que la gente vaya, vaya Teniendo una idea de por qué vamos a hablar De este tema, en este camino Desde que, desde que platicas ahora De la universidad, este, por dónde has andado De lo que puedas platicar, obviamente
0: Claro, digo, en a, a grosso modo, te puedo decir que ya he tenido experiencia en la parte de la gestión de riesgos, la consultoría, eh, la arquitectura de seguridad, el control de acceso, la respuesta a incidentes, eh, la seguridad de la operación y pues finalmente te podría decir que es, es la seguridad del punto a punto de los equipos de cómputo y en la operación. Entonces, con esta experiencia prácticamente venimos a traer sobre la mesa un análisis sobre aquellas publicaciones que se han hecho en el mundo de los medios públicos en el mundo y en México relacionadas a los servicios Creemos un, un punto de importancia debido a que es tecnología que cada vez está más presente y se ha diversificado más sus casos de uso. Y, pues, ¿por qué no dar un poquito más del panorama de riesgo que hay allá afuera, no solo en México, sino para el resto de gente que nos llegue a escuchar?
1: Cuando estuvimos platicando para poder llegar a, a ver qué, qué íbamos a tocar el día de hoy, obviamente, pues, yo llegué contigo ...conociéndote y... ...yo quiero hablar de cajeros, yo quiero hablar de cajeros... ...y tú me dijiste, a ver, a ver, tranquilo... ...no, porque no es nada más el problema de cajeros... ...y la verdad es que me sorprendiste... ...porque tu primera reacción fue... ...a ver, demos dos pasos para atrás... ...y platiquemos de la evolución de las amenazas de autoservicio... ...y te voy a decir muy sincero... ...en ese momento, pues dije... ...¿qué? ...cuando hablamos de un, de un sistema de autoservicio... ...¿qué tenemos que entender?...
0: Pues como un sistema de autoservicio vamos a entenderlo en contexto general como aquella tecnología que brinda un bien o un producto final a un ser, a un usuario que utiliza este servicio. Es quizás un tema muy general, porque ahí podemos ver que existe el internet, las aplicaciones web, los comercios en línea, pero quizás centrándonos específicamente en las máquinas de autoservicio, estas ya las podríamos ver como aquellos tecnologías que dan un servicio en presencia del usuario y de esta manera poder brindar algo, ¿ok? Entonces, considero que es, un, es una tecnología interesante porque esta se ha diversificado mucho. Quizás de tener una percepción de esta como una un parquímetro para poder estacionarse o incluso una máquina de chicles, eventualmente estamos viendo cómo esta se utiliza a través de kioscos, por ejemplo, en quizás un parque de diversiones o pudiera ser en un centro de gobierno, en un centro de salud o incluso también como para un aeropuerto. ¿No? Entonces, adicional a eso, pues vamos a ver que hay otros casos de uso que son muy generales en el mundo, como es el caso de los cajeros automáticos. Entonces, es realmente el, el punto que, que me trajo a esto. Dado que todos los autoservicios tienen un cierto nivel de riesgo, quizás el que más presenta ese riesgo es aquel que te brinda un bien o un valor en el momento y por ende, como es una tecnología como otras entonces pues es parte de aquella diversificación que pueden buscar los cibercriminales y como es un valor al instante, pues ¿por qué no? Es es, es de un alto valor y por supuesto que no podía pasar por desapercibido por los cibercriminales.
1: Por ejemplo, ahorita estoy recordando que hace un par de, de, de semanas eh, durante la pandemia pues yo necesitaba copias certificadas de mi acta de nacimiento y que fui precisamente a un kiosco que a final de cuentas está conectado a internet, o, o en este caso a lo mejor no a internet, pero por medio de internet, esperaría yo con un canal seguro hacia la central que le permite llegar a consultar mi acta de nacimiento y poder llegar a imprimirla. Y, hay veces de que se nos olvida, ¿no? Que estos equipos están conectados y que están consultando información y que no nada más estamos hablando de ese bien físico, sino también de información que pudiera llegar a verse vulnerada a partir de ese dispositivo, ¿no?
0: Claro que sí. No solamente la información de terceros, sino incluso de los productos y servicios que está viene manejando. Recordemos, como en el caso de un cajero automático, no solamente es dar y recibir efectivo. También la relevancia que estos han tenido ha cambiado a lo largo de la historia. Ahora ya podemos pagar servicios, podemos también hacer contactos estaciones de servicios, entre otras cosas más. Y lo mismo ha ocurrido con otras formas de autoservicio, como en el caso del gobierno, o incluso, dije, por un ejemplo, aeropuertos, como pudiera ser un kiosco para poder obtener un boleto, pudieras producir otro boleto, que incluso no es el tuyo, o bien, en el caso final de poder llegar a un país, también hay kioscos, como los que comentas, que pueden autenticar a una persona a partir de sus documentos. Entonces es correcto. Hay un intercambio de información sensible en ese tipo de casos de usos y por ende la relevancia que estos, estas tecnologías presentan pues es cada vez mayor.
1: Entendría que, que no estamos haciendo mucho para poder llegar a identificar estos riesgos y poder llegar a mitigarlos, particularmente en este tipo de dispositivos. Digo, Entendería claramente que, que sí desde un punto de vista del sector financiero, pero fuera del sector financiero realmente está haciendo algo.
0: Puede variar. Al final del día, si estos estos kioscos o aplicaciones de autoservicio presencial presentan algunas funcionalidades como los temas de pagos o de poder hacer un pago en línea, pues definitivamente sí, sí puedes estar sujeto a ciertas ciertos marcos de control. Entonces, no, no necesariamente hay un análisis de riesgo deliberado que pudiera ver todo, pero sí hay quizás un sustento tecnológico y de, de implementación que da alineamientos de cómo debe de ser. Entonces, dependiendo del caso de uso y la industria, esta sí presenta distintas formas de poder brindar un servicio seguro, aunque no necesariamente es de una manera consciente o a través de un análisis de riesgo formal. Entonces, a ver, platiquemos
1: de estas amenazas. ¿Cuáles podríamos o cómo podríamos llegar a catalogar estas amenazas?
0: Ok, empecemos por una parte que sería el robo físico y quizás también contrastando nuestro punto de partida sobre las máquinas de autoservicio que presentan el mayor riesgo, que son los cajeros. Pensemoslo eh, y contrastémoslo contra una máquina de, de autoservicio que sea para golosinas y biocomida. comida. Al final del día, sí, pues es muy probable que alguien que quiera este, los productos de la máquina de autoservicio o expendio, pues la pueda inclinar, la pueda, sabes, eh, derribar o incluso simplemente meter mano pero en este caso de los tijeros, pues es, es algo que ya ha existido y quizás mucho más avanzado en amenaza. No solamente es que físicamente alguien mueva la máquina, sino que ya traer herramientas como pudiera hacer un corte de calor o incluso tratar de remolcar la máquina y llevársela para eventualmente robar parte de los bienes que tiene, pues sí nos, nos describe la primera tipología que son las amenazas físicas. Y adicional a eso también ese contraste del perfil de riesgo y del por qué hemos elegido platicar de máquinas que te dan un valor inmediato, como en este caso los cajeros. Entonces esa es nuestra primera tipología, Andrés, el ataque físico o robo.
1: Y, y en ese caso, por ejemplo, un cajero electrónico, estamos hablando de cerca de dos, dos y medio, tres millones de pesos por cajero electrónico cuando está recién eh, surtido, que a final de cuentas se queda ahí, que se queda en el hecho de tener acceso a, a ese dinero, que obviamente hemos visto... Otras aristas, cuando se roban el cajero electrónico para poder llegar a tratar de hacer ingeniería reversa, tener acceso a la información, pero ya, eso es un tema completamente aparte
0: que deriva del, del robo físico, ¿no? Pudiera ser, aunque en un inicio al menos la amenaza de robo completo de estos cajeros como se veía en los medios no necesariamente perseguía esto, sabes, si tú pasas un carro o una camioneta para extraer o tumbar ese, esa máquina muy probablemente la vas a dañar, entonces esto también corresponde mucho con cómo lo han retratado los medios, muchas veces este robo pues lo vas a encontrar después en algún lugar un mal lío y va a estar todo ahí, excepto el valor por supuesto, el dinero pero definitivamente el, en muchos de estos vandalismos el objetivo en su momento no era hacer una ingeniería inversa, sino un robo de los valores y por ende pues también el uso de estas herramientas que eran proporcionales al nivel de la seguridad que tenían. Si viene una máquina de otro pues no no tiene un vidrio blindado para sacar las papitas o los chocolates, en este otro caso el efectivo sí lo tiene. Entonces también las amenazas se fueron adecuando al nivel de, de ...control que también había en, en, en estos casos de uso. Entonces esa es prácticamente nuestra primera, primera tipología... ...y una vez más el contraste polar de un tipo de autoservicio... ...que quizás no tiene un alto valor para un delincuente... ...y uno que sí lo tiene y cómo éste lo va a llevar... ...a utilizar cada vez herramientas más perfeccionadas... ...para poder hacer ese retiro... ...sin necesariamente tener que llevarse el, el, la máquina por completo... ...sino en el momento y con una menor exposición... ...hacerlo en el, en el sitio hacerlo en, en un menor tiempo con herramientas cada vez más precisas.
1: Y, y en ese sentido nada más para poder llegar a poner en contexto hace rato hablaba yo de pesos mexicanos, estamos hablando de cerca de 125 mil dólares que pudiera llegar a ver dentro de un cajero y esto va a depender de la zona, del país de la ciudad, del de banco o sea, se hacen diferentes estadísticas ¿no? pero que inclusive desde un punto de vista de inteligencia muchas veces los, los atacantes también ya más o menos saben cuánto podría llegar a tener un cajero y se tratan de llevar los que están más más dotados ¿no? entonces ya vimos esta parte física, qué ¿cuál sería el, el otro o los otros, eh, las otras amenazas que pudiera llegar a haber al respecto?
0: Bueno, okay. yo creo que otra que fue muy sonada, no solo en México, sino en el mundo, es el mundo del skimming, que es básicamente la captura de información del de usuario que va a utilizar la máquina de servicio, en este caso el cajero. Eh, usualmente este tipo de amenazas eh, no solamente tratan de interceptar la información del usuario en esta tarjeta, sino también a veces comprometer, comprometer el NIP del usuario, que es su forma final de poder autenticarse y esto finalmente pudiera ser por alguna cámara escondida o bien algún tipo de teclado sobrepuesto.
1: Qué tan fácil, porque al final de cuentas siempre nos han dicho siempre que lleves un cajero, revísalo, este, muévelo tantito para ver que no tenga cosas que no debería. Digo, a mí me ha tocado ver muchas cosas. Inclusive tuve la fortuna de trabajar contigo en un par de casos donde, donde hicimos el forense electrónico de los dispositivos para poder llegar a tratar de vincular o obtener información que nos diera con quién había estado conectándolo. Y, y fue muy interesante porque pudimos llegar a identificar sobre unos dispositivos que estaban sobrepuestos, que se conectaban vía Bluetooth con un dispositivo. Y Gracias a la MAC pudimos llegar a saber qué dispositivo era como para poder llegar a identificarlo, pero en ese sentido y regresando a la, a la, a la pregunta, ¿qué tan fácil es poder llegar a detectarlos?
0: Yo diría que esa facilidad para detectarlos ha cambiado con el tiempo y mucho tiene que ver con la educación de los usuarios que utilizan estos servicios. Si bien el usuario cada vez es más consciente que hay distintos tipos de anomalías que le dan una advertencia sobre el uso de la máquina, también hay que recordar que también los cibercriminales fueron adaptando en las últimas publicaciones hemos visto de cómo fueron creando estos dispositivos. Si bien en un principio este, esta, estos equipos se presentaban en el exterior de la máquina, eventualmente se presentaron en la parte interna y eventualmente hasta la parte profunda de las lectoras, e incluso interviniendo circuitería de las mismas. Entonces, es, digo, obviamente estas, estas modalidades más avanzadas son más difíciles de ejecutar y también a su vez más difíciles de detectar. Sin embargo, es una evolutiva interesante. No no es solamente un cambio en la ubicación o, como tú señalas, un medio de transmisión para los datos comprometidos. Esto también nos habla de una evolución del cibercriminal criminal en querer exponerse menos si bien estos clonadores o skimmers en algún momento era de los puse o lo, el, la persona en un lugar de servicio tomaba tu tarjeta y la pasaba, finalmente ocupaba volver a recuperar ese dispositivo para poder tomar esos datos eventualmente con la transmisión de datos de forma inalámbrica por radiofrecuencia por bluetooth, por 3G, 4G, etc los cibercriminales buscaron la manera de exponerse menos y a su vez hacer dispositivos que no requirieran mucho mantenimiento en visita sino más bien lo dejo ya que instalado de manera permanente y de alguna manera busco que no se, no se me vea tratando de recuperar ese equipo y por ende recuperar información robada. Pues es así como ha evolucionado esa amenaza y es así quizás como se ha visto del 2005 que por mucho tiempo permaneció por fuera del cajero... ...y eventualmente hasta el 2015 es cuando se empiezan a presentar otras formas más avanzadas, no solo en México, en el mundo...
1: Claro, y en ese sentido obviamente empezaron a cambiar, ¿no? La aparición de, de los del famoso chip dentro de las tarjetas de crédito y de débito y que empezaron a, a evitar que pudieran llegar a hacer el, el o hacer uso del skimmer para poder llegar a hacerlo, entonces apareció el skimmer, o sea, pero al final de cuentas estamos hablando del, del mismo Beck. ¿Hasta cierto hasta cierto punto creerías que es, que es correcto ese, ese, esa forma de verlo?
0: Sí, porque al final es la forma de autenticar al usuario, una parte para autenticarlo, la otra sería literalmente o un biométrico o cualquier otra forma que utilicen las instituciones, pero es el mismo vector evolucionado y a su vez adaptado para la conveniencia del ciberdelincuente.
1: Y en ese respecto hemos visto las tarjetas de eh, que para poder llegar a subirse al transporte público, el bu buscar, también clonarlas, el buscar, a, a manipularlas. O sea, a final de cuentas estamos hablando de, de lo mismo en, en todos estos equipos de autoservicio, ¿no? ¿Qué otra amenaza podremos llegar a, a mencionar?
0: Otra amenaza pudiera ser el tema del malware. El malware yo creo que ha sido un tema bastante persistente en los últimos cinco años en el autoservicio. Consideremos los ataques que se tuvieron al sistema público en Estados Unidos, incluso el transporte de San Francisco, la cuna de Cisco. El transporte de San Francisco fue afectado por un ransomware y esto detiene totalmente la forma de cobrarle a los usuarios. Tal así que la mayoría de estas ciudades optó, en mientras se recuperaban, en permitir el uso libre del servicio de transporte público para no afectar a la población. Lo mismo ocurre con los cajeros. También hay malware que si bien no detiene el cajero, realmente su objetivo sería monetizarlo a través de la dispensa de estos valores que contiene. Entonces, ese también ha cambiado mucho a través de los años. Realmente, el, el punto cumbre para el mundo fue el 2013. Si bien la amenaza del malware en el autoservicio ya existía, más o menos desde el 2008, es hasta 2013 que Simon la empieza a hacer pública a través del reporte de Plotus, y a partir de eso, fueron cuatro años en los que ese malware de autoservicio Empezó a evolucionar de más formas eh, Si en un principio Como lo planteaban varios investigadores No solamente Simon, sino S21, Kaspersky, Michael, entre otros más Empezaron a identificar que Si bien estas amenazas eran es, Dirigidas al fabricante Y a los modelos, eventualmente Estos malwares evolucionaron Para dejar a un lado a los fabricantes y dedicarse únicamente a la implementación que les correspondía dentro del código. Y es así como estas a su vez se han hecho, no digo más genéricas, sino simplemente la, las, la cantidad de equipos que pudiera impactar es mayor. No solamente es un modelo de una marca en particular, sino que se pueden utilizar en muchos más modelos, y esto pues no solamente es para conveniencia del delincuente, sino que también pues corresponde con otras transformaciones que ha habido en el ecosistema del autoservicio, nuevas arquitecturas y tecnologías para poder gestionar a distintos fabricantes. Lo mismo pasa en este caso en otras tecnologías, que el mismo malware se va adaptando conforme va evolucionando la tecnología. Y es así como también los delincuentes han hecho ese cambio. Lo único que no ha cambiado... Es realmente la forma, la, eh, cómo está dirigido el modus operandi. Todos estos malwares, que, y a través de las publicaciones que han hecho estas casos de seguridad, pues nos podemos dar cuenta que todas son colaborativas. Todas requieren que alguien haga una interacción posterior a la infección, que no es quien infectó el cajero, para de alguna manera hacer un robo en colaboración con otras personas que van a ir a visitar el lugar. Entonces, es así. Como todos estos malware se han presentado, si bien han mejorado y se han adaptado para, como dicen, el tailgating, para que puedan ejecutarse en más entornos, estos siempre han permanecido en la estructura colaborativa de los ciberdelincuentes. Y es bien interesante porque, a final de cuentas, Plotus
1: fue, o por lo menos las primeras versiones de, de Plotus que veíamos, y que algunas de ellas, algunas versiones es, empezaron en México. ¿Cómo, ¿Cómo tenían esa particularidad que comentas? ¿no? A la hora de poder llegar a infectar el cajero, te daba la opción, de mostrar los logos y mostrar la información correspondiente al, al cajero que estabas eh, colocando. Y en este caso hubo eh, historias de terror donde en algunos casos era posible llegar a inyectar el código malicioso directamente al cajero, desde el cajero. En otros casos, como alguien lograba el poder llegar a distribuirlo de forma centralizada, es decir, que tenía acceso adentro de la red del, del sistema financiero y que vuelve a mostrar eh, lo mismo, ¿no? O sea, que al final de cuentas tiene que ver con los mismos riesgos, obviamente más puntualizados, que lo que tenemos dentro de una red, ¿no?
0: Claro, y quizás tomando el punto que de ejemplo que hace sobre un ataque extendido, ¿no? Desde la red hasta el punto final. Considero que lo mismo ha ocurrido con otras tecnologías de autoservicio. Si bien algunas son, como dices, del transporte público o de la máquina de autoservicio que te permite recargar la tarjeta, siempre y cuando puedas modificar tu saldo, pues excelente, no no tienes que hacer algo más. Pero si puedes llegar a esas máquinas desde otro punto, no solamente estás llegando a una máquina, estás llegando a muchas más en la red. Entonces, es importante, es interesante ver cómo ha evolucionado el, el ciberdelincuente para poder ver un Ahora sí que un mayor impacto y a su vez también una mayor coordinación con otros delincuentes en otras capas de acción, como pudieran ser mulas de efectivo o incluso gente que en sitio está ejecutando el paso inicial para que toda esta dispensa se dé. Entonces pues definitivamente no solo es adaptarse para poder causar más daño, sino que también en términos de coordinación son delincuentes que han sabido mejorar su logística.
1: Y, y tienes un punto muy importante, ¿no? Y que ya lo comentabas hace rato. No lo hacen solos, O sea, no estamos pensando de una sola persona que es el que hace el, el malware, es el que lo instala, es el que ejecuta y es el que se lleva el dinero, ¿no? Lo que están buscando es poder llegar a obtener el mayor beneficio y entonces son muchas personas que consiguen el hacer el, el código, luego otro grupo que es el encargado de implementarlo, otro grupo que son las mulas que van a sacar el dinero y entonces lo que están buscando también es poder llegar a, a masificarlo, lo cual indicaría que no es un par de jóvenes
0: que están queriendo hacerlo. ¿no? Claro, debe de ser un, bastantes grupos de distintos demográficos para lograrlo. Eh, si bien el perfil de una mula de efectivo, pues va a ser alguien que puede tomar el riesgo en un sitio y definitivamente cada vez hay más de sus servicios en el underground. Y lo mismo para otras partes que pudieran ser quienes escriben este, este tipo de códigos para poder hacer que esto ocurra. Lo mismo aquellos técnicos en campo que van e implementan las instrucciones de quien escribió. Entonces sí, definitivamente hay distintos actores con distinto nivel técnico y distinta tolerancia a la exposición, por supuesto. ¿Qué más nos puedes llegar a platicar? Porque al final de cuentas
1: hay muchos, hay muchos otros riesgos y amenazas alrededor de esto.
0: Pues quizás una que también causó un gran impacto fue eh, el tema de ataques a los sensores. Si bien eh, todos estos ataques que hemos platicado van en una parte hacia el mundo físico como robar los valores o obtener eh, electrónicamente la información de la autenticación del cliente como es en el caso del skimming eh, en la parte de los sensores pudieran servir como para poder hacer labores de mantenimiento entonces si de alguna manera se alterasen estos sensores pudiéramos suplantar a algún técnico o bien la máquina que controla el equipo finalmente con los valores entonces este tipo de casos como los ha presentado banking Security y otros medios más, los han nombrado como endoscopías de cajeros y estas pues son también normales solo imaginemos una vez más la analogía de la máquina de, de autoexpendio de papitas y de golosinas, que alguien llegue con un endoscopio, lo introduzca y empiece a tumbar el producto para que éste lo puedan tomar fácilmente lo mismo con el cajero, pero en lugar de tocar el producto o el dinero directamente es tocar los sensores y obvio esto requiere un alto conocimiento de qué hay de sensores por fabricantes por marcas, por modelos es importante este tipo de casos, al igual que el malware, no es solo es algo que se presentó en México y América Latina y listo, sino que son modalidades de ataque que también se presentaron en otros continentes eso fue en toda América, por supuesto, como también en Europa y otros países en Asia. Entonces, definitivamente es importante ver que esa evolutiva cambió. El lograr es que eso, que eso se hiciera, pues definitivamente requería de más actores con más conocimiento técnico de esta industria. Y pues es así como también se fue propagando una modalidad de una manera tan rápida, incluso más rápida que el malware, que se presentó en el 2013, ¿no? en el caso de Plotus. Plotus pudo haber tardado meses o años en poder llegar a otros países mientras que estos ataques poco a poco fueron reduciendo el tiempo en el que se tra trasladaban a otras geografías y si bien este es un caso de un ataque muy en sitio, totalmente físico, realmente se propagó fácilmente. Así es como los medios lo fueron retratando en otros países y cómo se aceleró su distribución en comparación con Plotus, y los skimmers y muchas otras cosas más que, que
1: pegan en los cajeros. Y, y, y obviamente hay muchas, muchas amenazas que a final de cuentas podríamos llegar a agregar, pero, pero a mí me gustaría preguntarte, y particularmente de, de los cajeros, ¿estamos realmente replanteando la necesidad que hay sobre estos equipos de, de autoservicio o únicamente estamos parchando las amenazas y los riesgos haciendo que, que a final de cuentas eso sea, sean pequeños parchecitos sobre, sobre
0: la misma tecnología? Yo creo que eso, eso es una pregunta que tiene distintas formas de verse, pero quizás eh, eh, la opinión de seguir parchando eh, quizás responde a la misma tendencia tecnológica que se sigue manteniendo de utilizar sistemas operativos comerciales, de utilizarlos tal cual como vienen de caja y que cada quien los recorte como quiera. Definitivamente desde esa perspectiva pareciera que no hay una solución final que reduzca el riesgo considerablemente de este tipo de casos de uso. Sin embargo, cuando lo ves desde la perspectiva de la fabricación tecnológica, las arquitecturas de servicio, sí parece que hay una respuesta más amplia a lo que conocíamos como las máquinas DOMI. A partir de este, estos casos de abuso que se han presentado en esta década y que se han visto en medios, sí hay una luz no solamente a, a las mejoras de, de transparencia que hay del código para que también quien lo, lo quiera comprar y utilizar pueda tomar sus consideraciones, sino que también poco a poco se ha ido cerrando más capas para que ya no sea abusable. No quiere decir que sea completamente libre de abuso, pero el riesgo siempre va a estar latente, aunque considero cada vez va a ser menor. Perfecto, pues eh, Roberto, siempre es un gusto
1: platicar contigo y, y más porque tienes estos conocimientos de este underground que muchas veces no tenemos tantos en el en el medio. Este ¿Algo algo que se, que se te haya pasado que quieras llegar a
0: compartir con los oyentes? Pues híjole, este, creo que esta plática nos da como para otro episodio más. Supongo que ya con alguna retro que te puedan dar podemos ver si exploramos un, estos temas y quizás incluso, digo, ¿por qué no? Ver algún tipo de caso que nos quieran Enviar de algún medio público para que podamos dar nuestra opinión también de dónde encaja en esta evolutiva de amenazas y por qué no poder tener un mayor entendimiento de hacia dónde se va a dirigir en un futuro. Entonces, creo que hay, hay más que platicar hacia el futuro de las amenazas ya platicadas, como también otras más que estaremos por conocer próximamente.
1: Me parece muy bien y sí lo tendremos en consideración, pues agradecerte mucho la oportunidad de poder llegar a platicar contigo, este siempre es un gusto. Si alguien quisiera llegar a, a intercambiar algún comentario contigo, vía alguna red social, ¿hay alguna que quieras llegar a compartir
0: con nuestros oyentes? Y si nos quisieran eh, dar un mensaje a través de tu medio o por qué no a través de LinkedIn, estamos más que disponibles para la comunidad y por qué no siempre, siempre tener esa ética con todos. Pues...
1: Muchísimas gracias por estar hoy en, eh, con nosotros en Crimen Digital. Ha sido, ha sido muy, muy eh, ilustrativo todo lo que, lo que platicaste y pues agradecerte de nuevo. Muchas gracias por estar en Crimen Digital. A ti, Andrés. Pues entonces terminamos con este episodio donde hablamos de estos dispositivos, equipos de autoservicio. Una gran plática con, con Roberto y pues eh, por ahí... Si tienen algún comentario, ya saben que lo pueden llegar a hacer vía Twitter, arroba Crimen Digital, Facebook Crimen Digital o en la página www.crimendigital, donde pueden llegar a mandar un mensaje y me pondré en contacto con ustedes. Pues, eh, un gran episodio y pues nos vamos. Esto fue Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital.